0: Hola amigos y bienvenidos a este su podcast para escuchar. Queridos amigos, primero que nada una gran disculpa porque desde hace ya prácticamente unos cuantos meses, desde octubre 26 del año 2017, um, mi primer podcast fue uh, puesto a disposición de ustedes, mis amigos, en octubre 17. Y aunque... A lo mejor ustedes no saben, pero yo tengo un canal de YouTube donde yo pongo mis videos y mis pláticas que a veces doy, que por lo regular son impromptu, es decir, esta es una palabra latina, que significa que lo hago así de las ideas que surgen de inmediato y es en caliente? Pues la idea es ahí fresca, es una idea que surge. Y aunque mi propósito de este podcast era hacerlo más frecuentemente, para serles sincero, es muy difícil. A muchos, como todos nosotros, eh, ustedes y yo, tenemos actividades en la vida y esto pues no es algo de lo que yo vivo, sino que es algo que lo hago yo eh, como una situación social, una labor social, una labor de encuentro con el prójimo, donde eh, trato yo de expresar mis ideas desde un punto de vista de mis valores entre ellos, la religión que yo tengo, que es la religión católica. Y como todo en la vida, pues uno puede tener aciertos y desaciertos. Es decir, eh, puedo equivocarme en algunas cosas o puedo exactamente darle en el clavo y precisamente compartir exactamente con claridad lo que quisiera yo que se entendiera. Bueno... Pero no es así todo el tiempo y por eso mis queridos amigos les pido disculpas y espero y escuchen este podcast con la mejor intención y con una mente amplia porque como les he dicho y les he dicho soy católico y pues no quiero decir que soy un experto en temas de catolicidad pero por lo menos soy un católico eh, comprometido a mantener mi fe, a perseverar en mi fe y a darla a conocer y si de alguna manera podríamos llamar esto evangelización, bendito sea Dios. Uh, pero hay muchos temas que, digamos, se entrelazan unos con otros. La vida diaria sí es, se entrelaza uno con otro. Y muchas veces se confunde con la realidad y muchas veces la ficción se convierte en realidad. En estos momentos, amigos, hablo ustedes desde mi casa y tomando cafecito estoy hablando con ustedes. No sé desde dónde me escuchen, ojalá y puedan este, mandarme sus recados, sus emails, ya más adelante uh, les voy a decir a dónde lo pueden hacer. Pero el día de hoy específicamente quiero hablar de un tema muy importante para todos nosotros los que profesamos la fe católica. Y no es una... no es exclusivo de la religión católica en estos momentos, porque si bien es sabido, existen una variedad de ahora nombradas religiones de todo tipo que, bueno, si quizás pudiéramos hacer una enumeración, te sorprenderías, querido amigo y amiga, que hay más de tres mil y tantas diferentes denominaciones de iglesias, de religiones que se autonombran cristianas. Y claro está, solo hay una iglesia católica, y es vasta, es grandísima, y sus orígenes son en nuestro Señor Jesucristo y claro los apóstoles que surgieron caminando por los campos yendo a tierras lejanas fuera de Israel hacia el mundo y proclamando la palabra del Señor como se les indicó que proclamaran la palabra del Señor que anunciaran la nueva nueva como decimos nosotros ya en español. Bueno esto ¿a qué, ¿A qué quiero entrar yo con esto, queridos amigos? Bueno, que la fe, como la hemos visto brotar, con, como la hemos visto surgir, como si fuera un verano donde las flores empiezan a florecer, y esa es la palabra que quiero yo usar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo precisamente vino a florecer toda esta necesidad de conocer al Señor, que si bien ya estaba puesta en los corazones de tanta gente, llamada en aquel entonces gentiles o paganos, la conversión poco a poco se dio dando lugar a través de los siglos. Y hoy, 2018 años después de la fundación de la institución, como no la llamamos, de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, y con los tantos concilios que ha habido y con los tantos papas que ha habido, eh, bastantes ya, no, no recuerdo exactamente el número pero creo que son un buen número la mayoría de ellos murieron jóvenes en aquellos tiempos las mayorías de los últimos de estos siglos pues mueren más tarde porque claro está, eh, las posibilidades de vivir debido a la tecnología y los avances que ha habido en cuestión de cómo prevenir las enfermedades nos da a todos como seres humanos una posibilidad más de vivir más años y precisamente en muchos países eh, de primer desarrollo, ya como se les llaman disculpen ustedes, no quiero ofender a ninguno de mis compatriotas en México o en alguna otra ciudad latinoamericana, pero bien sabemos que se denominó así siempre, que las um, potencias, como ahora las sabemos, o las conocemos como los países eh, de, del, europeos y Claro está las colonias que vinieron a dar les llamamos supuestamente países desarrollados por varias razones. la primera es su economía y la segunda es pues ese sigilio a las letras ese sigilio a la cultura que han venido este en algunos tiempos más difíciles que en otras, pero que han venido propagando a través del mundo y hoy mírennos a nosotros aquí usando la la letra castellana, la palabra castellana o español y nos vemos aquí hablando y ustedes escuchándome y pues este es el propósito para escuchar amigos pero mi tópico es el siguiente la fe disminuye después de un gran florecimiento después de una gran digamos uh, voy a usar esta palabra por ejemplo este gran monopolio increíble de que se basaba en la fe precisamente, ha disminuido en muchos. Y México no es la excepción, los Estados Unidos no es la excepción, Europa es no la excepción, pero en otros lugares está surgiendo y brotando, por ejemplo en Asia, en África, pero con otros matices muy distintos a los que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica estamos familiarizados. Lo mismo pasó cuando las gentes en Europa que eran católicos, en su mayoría españoles, que fueron los que trajeron la fe a toda Latinoamérica. Y en Estados Unidos, pues claro, influyó esto también, cuando eran las colonias. Y precisamente, precisamente de, esa, de esa parte eh, católica que fueron los anglicanos en aquel momento, que vinieron a Estados Unidos, pues trajeron esa fe, ese gran sigilio, esa gran devoción, a ser leales a la fe que profesaban. Nosotros los católicos somos leales a la fe que profe profesamos, y es la fe de nuestro Señor Jesucristo, que se resguarda por el magisterio de la Iglesia. Pero el magisterio de la Iglesia ha tenido muchos cambios a través de todos los tiempos y guerras internas de tipo idealista. No es mentira que esto ha surgido por... Muchísimos años, incluso en este momento, en el año 2018, nos encontramos en esa situación. Y cuando el Papa Benedicto XVI nos sorprendió con aquella tan triste noticia de que él iba a demitir, que a todos nos dejó con grandes dudas de qué es lo que está pasando, y él diciendo pues que no estaba apto ya por su edad, que era frágil, se nos dijo públicamente, eso fue el discurso público, mientras que se originaron tantas teorías de conspiración alrededor de todo esto, y ya eventualmente se elige al Papa Francisco, un latinoamericano, en quienes los uh, diferentes líderes de la Iglesia Católica en todo el mundo depositaron pues esa esperanza de poder, de alguna manera, revivir, si queremos usar esta palabra, la fe en muchos católicos que aparentemente estaba siendo perdida. Y es la, la realidad que nos encontramos. Si nuestros abuelos o bisabuelos, si ellos fueron devotos católicos, o estamos hablando, si tuvieron una fe educada en la fe, y nos vieran ahora, de verdad que dirían, ¿qué ondas? ¿Qué está pasando aquí? Y claro está, nosotros vemos a las nuevas generaciones y nos preguntamos lo mismo. ¿Qué ondas? ¿Qué está pasando aquí? Porque las nuevas generaciones... Están actuando de esta manera, porque las nuevas generaciones tratan a la cultura católica de esta manera tan, digamos, sin, uh, sin precaución en muchas veces, y por qué tan fácilmente eh, se, 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 se mixtea, iba a decir, iba a usar un uh, anglosanismo, porque algunos de ustedes no han de saber, pero yo hablo dios, dos idiomas, el español y el inglés. Um, el inglés, porque si ustedes no saben, yo vivo en Estados Unidos y emigré de México a los 16 años de edad. Con muy buena educación en español allá en México. Eh, terminando mi preparatoria, mi padre me dijo, vénganse para acá toda la familia. Y aquí hemos estado desde mis 16 años. Hoy que ya que prácticamente ya tengo 40 años de edad. De verdad que uh, pues han sido bastantes años que quisiera yo recuperar ese tiempo y quisiera haber estado en México y quisiera haber estado allá. Pero bueno, la situación es así. Créanme que mi corazón está dividido en dos porque amo a México y amo a Estados Unidos. Y claro, es es difícil decir me voy porque aquí ya tengo familia, aquí ya tengo esposa, tengo hijos. Y a ellos les tengo que transmitir la fe, la fe de la que les estoy hablando. Y la fe que me preocupa que se disminuyan los corazones de todos nosotros los católicos. Pero eso es lo que les digo yo. Esto no es ajeno a simplemente eh, países desarrollados como vienen siendo Estados Unidos o Europa. Tengo amigos, porque aquí en, en Estados Unidos pues hay una gran diversidad de gente, y tengo amigos españoles, eh, algunos de ellos son religiosos, eh, que me dicen... Eh, que, que tienen esperanza en que, la, que, que la, la fe sigue, la fe va a perseverar, la fe tiene que florecer. Y aunque estoy de acuerdo, me doy cuenta que hay mucho menos católicos en el mundo. Hay mucho menos católicos. Y si tú preguntas así al aventón por la calle y le dices a la gente, ¿te consideras católico? Porque todo depende de cómo haces la, la pregunta. no Si tú les dices, ¿eres católico? Uh, la mayor parte de la gente te va a decir que sí, y muy pocos, o a lo mejor una gran mayoría, van a, van a estar así como diciendo, bueno, eh, soy católico pero no practico. ¿Verdad? Esa es la frase típica, soy católico pero no practico. Uh, ¿Y por qué, por, qué esa, por qué esa, yo le llamo aberración, verdad por qué esa negación de quién eres tú? Es como decir que a mí me pregunten aquí en Estados Unidos, bueno, ¿y tú qué eres? Y yo diga, um, soy americano. Pues como que no encaja eso, porque aunque soy americano porque he nacido en el continente americano, donde está México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alaska, ese es el continente americano, pues por supuesto que todos los que hemos nacido en todo lo que es América Latina y América del Norte y América del Sur, somos americanos, pero en el concepto del pensamiento de la gente normal y común, sin estudios, cuando dices americanos piensan en una gente blanca, el, el famoso gringo, y que habla inglés. Cuando en realidad todos somos americanos. Pero si a mí me preguntan aquí en Estados Unidos, ¿de dónde eres tú? Por supuesto que digo yo, o ¿quién, ¿quién eres tú? Por supuesto que digo, soy mexicano, porque estoy orgulloso de mis raíces que son en México. Ahora, si yo les pregunto a mis hijos, y les he preguntado varias veces, ¿qué eres tú? Ellos me dicen, soy mexicano, papá, soy mexicano. Y ustedes no han de saber, pero mi esposa es salvadoreña, una preciosa mujer que cocina maravilloso, una mujer con un gran corazón, la adoro, la quiero y le doy gracias a Dios porque ha sido una bendición del Señor, una mujer buena y católica. Yo me considero pues también un hombre bueno y católico, pero bueno, vamos a dejar eso a ah, que otras personas digan al respecto de mí, opinen de mí. Pero mis hijos, gracias a Dios, dicen soy mexicano y soy católico, también dicen, porque esto es lo que yo les he enseñado, esto es lo que han visto, que su padre no se avergüenza, al contrario, lo dice con orgullo. Así, nosotros, y cada uno de nosotros en nuestras casas, hemos enseñado a nuestros hijos a decir: usted es católico. Pero no todo esto ha sucedido. Hay muchas heridas que se han causado. Uh, por diversas formas en los corazones de muchas personas que han tenido problemas personales en sus vidas íntimas con sus parejas y terminan divorciados y terminan los hijos rodando de un lado a otro no sabiéndole a quién creer y cualquier profesor de filosofía en la universidad cuando entran a la universidad ya les lavó el cerebro y empiezan a dudar sobre su fe y empiezan a ver cuestiones de ciencia y empiezan a decir que todo tiene una Respuesta en la ciencia, cuando en realidad se olvidan de que la filosofía y la ciencia han sido fruto también de la tecnología, si sí si la podemos llamar, de las herramientas que la iglesia misma ha proveído. Las primeras universidades del mundo, las primeras escuelas, los primeros profesores fueron precisamente sacerdotes y religiosos, religiosos y religiosas. La iglesia ha traído pues mucho fruto, incluyendo la Biblia, que es nuestro sigilio de la palabra del Señor, que la tenemos ahí. Y es vanguardia, es, um, ¿cuál es la palabra? La iglesia es custodia de la palabra del Señor y de las tradiciones católicas, del magisterio de la fe el magisterio de la iglesia. Y entonces, ¿por qué avergonzarnos de, de esa situación? Es lo que yo no comprendo. Pero claro, se ve que hay una sociedad que día a día avanza más con ese rechazo de la religiosidad, ya no se diga del catolicismo, y acepta, más que nada, movimientos, vamos a decir, estoy buscando la palabra correcta, movimientos sociales que buscan una inclusión de una multidiversidad de pensamientos que muchas veces tienen que ver con otras formas de religiosidad. Cosas que en el pasado y que aún en el presente la iglesia nos dice son paganas. Bueno, no voy muy lejos. Incluso nuestros propios papas y muchos arzobispos, obispos, cardenales han caído en esa uh, situación del modernismo donde quieren hacer una inclusión de tanta cosa que al final resulta un revoltero de cosas y se pierde el objetivo de nuestra fe o por lo menos como que se ve borroso y, y nos confunden demasiado. Nosotros, yo digo así, voy a poner mi punto de vista, como católicos no esperamos eso de quienes supuestamente deben de ser los guardianes de nuestra fe. So, si alguien tengo yo que culpar de por qué nuestra fe está disminuyendo, primero que nada, amigo y amiga, es tu responsabilidad. Pero no te puedo culpar porque tú eres padre y madre de tus hijos mientras están en tu casa. Pero afuera, los hijos, nuestros hijos, hijas, pueden adoptar gentes como amigos u otras personas que blasfemáticamente pueden estar diciendo barbaridades, basados en ignorancias sobre su entendimiento de la iglesia católica, de la religión, de los sacerdotes. Son casos diversos y después voy a aprovechar uh, para hablarte de eso en un momento sobre el, el, creo que es cardenal, pero por lo menos seguro que es el obispo Norberto Rivera y cómo él pues ha tenido que enfrentar una cacería, por así decirlo, de gente que le exige a él como si él hubiese sido el abusador eh, por todas estas personas que cayeron en abusar a estos niños, estos pedófilos, aunque la palabra, creo yo, la palabra correcta es pederasta, me imagino yo, porque hay dos palabras que conforme eh, se habla de estas cosas se confunden, es el que es el pedófilo y el pederasta, ¿verdad? Son, que son dos cosas distintas. Entonces, amigos es una situación real que confrontamos hoy los católicos de este tiempo los tantos escándalos dentro de la iglesia nuestra misma muchas veces dentro de las parroquias locales donde nosotros vamos a adorar al Señor pero es importante siempre tener este sigilio de amor por Cristo y no poner nuestra fe, no depositar nuestra esperanza en los encargados de la iglesia en este caso los sacerdotes, los obispos y demás sino ser coautores coayudantes, no dejarle todos a ellos. Nosotros debemos de ser los padrinos. Recuerden ustedes que los padrinos eran los encargados a falta de los padres de continuar la fe. Esa es la realidad de la necesidad de los padrinos para nosotros los católicos. Escogíamos a una persona que conociéndola a nosotros de buena integridad y aparte de ser católico, que tuviera buena integridad y que a falta de nosotros le encomendábamos que ellos, pues de alguna manera, vieran por nuestros hijos y los guiaran por el buen camino. Porque pensábamos, como muchos, como les dije antes, antes la gente vivía menos tiempo y uno decía, bueno, si algo me llegase a pasar a mí, tengo a mis compadres aquí, ¿verdad? Los padrinos de mis hijos, quienes de alguna manera pueden ver por mis hijos, nos pueden ayudar. Y claro, esto tiene otra matiz cultural, donde el, el, el padr eh, ser padrino, eh, el compadrasco, es algo importante socialmente porque es un apoyo, es una comunidad. Nos vemos como familia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a sus padrinos? Muy, probablemente muchos de ustedes muy buenos recuerdos de sus padrinos, pues de bautismo, de primera comunión, probablemente de confirmación, aunque usualmente es lo mismo ahora, que de tus 15 años si eres una niña, si... si de tus padrinos de matrimonio, que el padrino de lazo, que el padrino de aquello, y pues como en muchas otras localidades donde el dinero falta, hay hasta padrinos hasta de cuchara y tortillas, que es un invento que ya la gente socialmente se inventó pues para sacar adelante la fiesta. ¿Verdad? Pero la, la realidad es que los padrinos son necesarios y el enfoque del padrino desde un punto de vista religioso católico es que eran pues, serían, como guardianes de la fe a falta de ti a falta de tu presencia cuando el señor te llamara a ti como varón o a ti como hembra y te llamara pues a la presencia del señor claro es decir falleciste entonces tú decías pues mis mis hijos estarán bien porque los padrinos van a estar echándole ojo van a estar mirándoles van a estar ayudándoles y bueno eso era eh, no hace mucho tiempo Probablemente en la generación de aquellos que por ahorita van por los 40 recuerdan que sus padres y abuelos así tenían, no se digan nuestros padres que ahorita van por sus 60, 70 que recuerden de sus abuelos y mucho más de sus abuelos que ahorita estarían que ya 100 años de muertos, donde la fe era súper importante y el respeto al sacerdote, a las religiosas era importante y el apoyarlos económicamente y con tu presencia era importantísimo. Pero muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado porque el capitalismo ha traído un progreso eminentemente bien para muchas naciones que conjunto con el socialismo y conjunto con otras formas de organización de gobiernos, estamos bendecidos muchas veces. Yo de verdad que lo veo así cuando me veo yo en México o en Estados Unidos. Yo veo que aunque todo tiene problemas, eh, vio una gran bendición, porque comparando a los otros lugares donde están en guerra, donde están en problemas sociales, en problemas de razas, en racismos y demás, pues es una situación muy difícil. Pero tenemos la gran ventaja o bendición de que muchos países pues viven en una, vamos a decir, eh, tranquilidad, por así decirlo, aunque sabemos que México ha sido agandallado por una diversidad de atrajos al país progreso y a la libertad de expresión y a la libertad del tráfico, ¿verdad? De, de, de que las gentes anden libres y sin ser preocupantes y que pues amedrentan a, a nuestras pobres naciones, a nuestros pobres, a cualquier cristiano. no Pero eso es lo que les digo, la fe es importante y tú la tienes que mantener, tú la tienes que enforzar con cariño, con rectitud, pero también con firmeza porque no le puedes permitir tú a tu hijo a tu hija que simplemente se vaya así y se olvide y hasta blasfeme en contra de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque en juego está su salvación. So, aunque tu hijo se separe de la, de la fe, aunque tu hijo esté renegando o tu hija, eh, tú tienes siempre que orar por ellos. Recuerden que la oración es milagrosa, la oración es poderosa. Tienes que orar. Y eso es lo que yo les digo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan... ¿Qué tanto oras tú? ¿Qué tanto oras tú, amigo, amiga? La oración eh, por excelencia del buen católico es el rosario, que es bíblico para aquellos hermanos protestantes que a cada rato están eh, viendo de dónde le sacan una tira, a, a, de dónde sacan algo eh, para blasfemar en contra de la iglesia. Sabemos nosotros los católicos que el rosario es esencial. Es fuerte, es milagroso y tenemos que estar orando los unos por nosotros, como el Señor nos lo ha dicho en las Escrituras. Tenemos que orar, amigos, tenemos que orar precisamente para fortalecer nuestros corazones, fortalecer nuestras fe, cambiar los corazones de muchos, transformando las mentes de otros, siendo buenos cristianos, advocando por leyes que contribuyan a la formación del bien social, y que se respete la religiosidad de nosotros los católicos, nuestra cultura, las cosas que hacemos. Es importante. Y, y tratar nosotros podemos ser maestros de nuestros propios sacerdotes y religiosos. Ya, ya la cultura es grandísima, mucha gente tiene mucha educación, muchos años de experiencia en educación, muchos estudios. Eh, doctorados, másters, eh, licenciaturas, ya fueron a la preparatoria. A mí me sorprende que muchos muchachos después de la preparatoria ya duden de todo. Como si fueran unos grandes sabios. Ya se creen Pilatos, Aristóteles y no se diga, eh, se hacen eh, unos grandes amigos supuestamente del Cristo revolucionario. Imagínense ustedes y ponen a Che Guevara a un lado de Cristo. Imagínense ustedes qué barbaridad. ¿Qué gran revoltero tienen hoy en estos días las mentes de nosotros los jóvenes, porque aún me considero joven, y pero de los más jóvenes? Y las tantas aberraciones que existen ahora que tientan nuestra santidad, para ser honestos. Tanta cosa que se ve, tanta cosa que te dan en la televisión. Por favor, amigo amiga, tienes que tener un control sobre esto. La mayor perversión que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos, y lo veo más en México porque les digo que aquí en Estados Unidos usted tiene ese control, pero en México, horrible. La mayoría de gentes pues no puede decidir qué canales de televisión ver o qué programas de televisión ver, porque no, no tienen ese poder adquisitivo de decir voy a ver esto, voy a ver lo otro, o no tienen los medios para decir voy a ver esto, voy a ver lo otro. Pero en México los medios de comunicación, uh, aunque hay de todo prácticamente, claro que sí, pero existe bastante eh, medio de comunicación basura que te provee, pues, Tonterías, e incluso en los supuestos programas para, de, para la familia, te traen unas ideas que deja que sean modernistas, es decir, son anticatólicas completamente, son antifamilia, son anticultura católica, enseñan perdición, enseñan a las mujeres a ser unas cualquieras, enseñan a los hombres a ver a las mujeres de cualquiera, y hoy también están enseñando a los niños a ser unos cualquieras. En verdad, es una situación difícil muy difícil. Ser padre hoy es muy difícil, ser padre de familia y ser sacerdote, es decir, ser padre de una iglesia es mucho muy difícil. Hay muchos muchas cosas que pues contribuyen a la falta de vocaciones y una de ellas es nosotros como padres y las oraciones de todos nosotros como católicos y el compromiso de ver una profesión como la de sacerdote también como la de ser doctor, eh, licenciado, político, diputado, lo que tú quieras, es igualmente una profesión admirable y respetuosa la de sacerdote. Pero es imposible que la gente pueda ver esas profesiones así cuando, cuando hay tantos problemas dentro de nuestra propia iglesia. Hemos visto grandes escándalos tanto de fraudes económicos como de... de los, las cosas estas de pedofilia y pederastía. Ahora, quiero, antes de terminar este segmento, eh, miren, quiero yo aclarar esto, porque esto ha sido algo que precisamente ha, ah, como dicen, eh, no nomás ha movido el tapete de la iglesia, sino que hasta ha tumbado a muchos del tapete. Es esto de la pedofilia o de la pederastería, es decir, de los sacerdotes. Hasta ahorita yo no he oído de monjitas, pero a lo mejor hay casos, pero de sacerdotes varones que han abusado tanto de niños, hembras, como de niños varones, sexualmente, que está muy mal, Dios los reprima, Dios los castigue, confío en que se hagan arrepentido, pero lo siento mucho, van a tener, van a tener que, que este, ¿cómo se dice? Van a tener que enfrentar el, el ¿cómo es la palabra que se me dice? El juzgamiento de la población, de los feligreses de su iglesia y de la sociedad en general. Y eso es lo que amedrenta a muchos de nosotros católicos. Porque si bien hay estas frutas que han actuado mal, y digo frutas me refiero, no quiero decir manzanas podridas. Porque nosotros como católicos sabemos que Dios perdona, Dios da segundas oportunidades. Te puedes arrepentir, corregir tu vida y seguir perseverando en la gracia del Señor. Pero bueno, quiero, quiero hacer esta Aclaración entre lo que es un pederasta y un pedófilo. Miren, supuesto, bueno no Si sino estoy leyendo aquí de una página de internet que se llama Internet Grooming, donde dan una buena definición de lo que es un pederasta, un pedófilo. Y dice, ¿es lo mismo un pederasta que un pedófilo? La respuesta dice aquí, no. Existe un matiz importante que muchas veces marca la línea entre lo que es delito y lo que no. La mayoría de los pederastas son pedófilos, fíjense aquí bien amigos, la mayoría de los pederastas son pedófilos, pero un pedófilo no siempre es también un pederasta. Según la mayoría de los diccionarios, el pedófilo o paidófilo se siente atraído erótica o sexualmente por niños y o niñas e incluso puede mantener relaciones con ellos con o sin abuso. Cuando abusa es cuando se le llama pederasta, ahí lo tienen. Es decir, muchas personas pueden ser pedófilos porque le gustan los niños o las niñas y se uh, estimulan sensualmente o eróticamente simplemente viéndolos o uh, cosas así o teniéndolos alrededor, Dios nos guarde de una persona así. Pero ese es el pedófilo, es decir, el que ama a los niños, ¿verdad? Pero ya cuando abusa sexualmente de ellos se le llama pederasta. ¿Eh? esa es la, 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 la definición así, entonces eso de pedófilo no se puede dar a cualquiera que diga, a mí me gustan los niños, como muchas personas dicen, no y se lo encuentran en, en la escuela afuera y las señoras pueden decir, oh a mí me gustan mucho los niños, por eso los estoy cuidando, no, eso no es un pedófilo, no es una pedófila, no, el pedófilo es aquel que se excita eróticamente, es decir, los ve a los niños como objetos sexuales, y el pederasta es el que no... Ya, ya hasta se pasó, como dicen en la raya, ha abusado a los niños. Ha cometido un crimen. Ha cometido una, aver, una averrosidad increíblemente anticatólica. ¿Verdad? Entonces, el pedófilo sí tiene atracción o deseo. Sí practica cosas sexuales. Y eh, puede abusar. Puede ser que sí, puede ser que no. Los objetos son los niños y los niñas y los adolescentes en este caso. Pero entonces el pederasta... Sí tiene, puede que tenga o no pueda tener atracción por los niños, esa es la diferencia entre los pedófilos. Y practica sexualmente, sí puede practicar sexualmente y sí abusa, es por eso que es pederasta. Y según el manual de DSM, DSM como le llaman en inglés, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la pedofilia es una parafilia en la cual la persona siente un intenso y recurrente deseo y fantasías sexuales hacia niños o niñas que aún no han hallado a la adolescencia. Según la Wikipedia, se entiende en estos casos que se trata de una parafilia cuando el individuo busca, uh, okay, busca exclusivamente o casi exclusivamente este tipo de relaciones con gran dispar, eh, disparidad de edad. En el caso de buscarlas solo esporádicamente no se hablaría por tanto con propiedad de pedofilia pero sería algunas clases de parafilia aparte de la pedofilia existe la evefilia y la efebofilia la primera es decir la evefilia con h Implica deseo preferente por menores en los primeros años de su adolescencia, generalmente entre 11 y 14, aunque varía según sexo y razas. Y la segunda, es decir, la efebofilia, eh, es un deseo preferente por personas en plena adolescencia, entre 15 a 19. Entonces hay una gran diferencia en esto, pero es verdad que esto de la pedofilia y de la ped pederastía ha influido bastante en, en que muchos varones que quieran ser cesar, lo, se lo piensan, porque dicen yo no quiero que me confundan con ese tipo de personas, o religiosos que digan, yo no quiero que me confundan con ese tipo de personas, entonces es una situación muy difícil en la iglesia que estamos pasando hoy y tenemos que perseverar en la oración para que Dios guarde a estas personas de cometer crímenes de este tipo, los ayudan a a corregir sus eh, ¿cómo se les llama esto sus tendencias y vean, vean ah, no, no, la luz del Señor como diríamos verdad que esto es, esto es realmente algo bien difícil para mí como católico tener que estar oyendo o tener que estar este eh, viendo estas situaciones en la televisión o que los hermanos protestantes o cualquier otra gente este, atea te, te vengan a traer este tipo de supuestos debates, y este sea el asunto de esto es por, por lo cual no son católicos. Que precisamente es una barbaridad. Nosotros, los que somos católicos, tenemos que perseverar en nuestra fe. Y bueno, tal es el caso de el, um, el padre eh, Norberto, o más, o más conocido como el. Ah, bueno, han de ustedes saber que eh, Norberto Rivera, el señor Norberto Rivera Carrera, es el arzobispo emérito de México ah, y eh, él le, pre, le precede a Ernesto Corripio Ahumada. Eh, su, el sucesor de él ha sido Carlos Aguilar Retes. Fue obispo de Tehuacán y también, este, vamos a decir, su ordenación fue el 3 de julio de 1966 ordenado sacerdote por Pablo VI su ordenación espicos, episcopal fue el 21 de diciembre de 1985 por Antonio López Aviña y la proclama, proclamación cardenalicia fue el 21 de febrero de 1998 por Juan Pablo II y el título cardenalicio cardenal presbítero de eh, Saint Francis de Assisi Arripa Grande ¿Verdad? Y entonces ya tiene ahorita sus 75 años. Nació en la Purísima Durango, en México. Y bueno, él es quien pues um, ha sido el cardenal eh, católico mexicano, ya arzobispo emérito de México, que ha traído eh, unos grandes problemas o pachos, como dicen. Unos grandes conflictos que, en los que se ha metido él por ser líder precisamente de la iglesia. Ha tenido que dar la cara por todas estas situaciones. Por todos estos escándalos que han sucedido. Pobre, ¿no? Pobre de esta, de esta persona. De este nuestro padre también porque es un sacerdote. Uh, y bueno, es una situación que realmente a nadie se la deseo. Que ha tenido que eh, atender todas estas muy difíciles situaciones que él ha tenido que enfrentar porque claro está muchísima muchísima gente que ya dije anteriormente tiene odio a la iglesia y esto pues simplemente le echa más llama más como dicen sí más fuego al fuego verdad y bueno es una situación muy difícil se han inventado tantas cosas negativas acerca de él se han se le ha criticado tanto en los medios de comunicación, se le exige como si él fuera el, el victimario de tantas cosas. Es decir, esto en psicología se le llama, eh, bueno, en inglés se le llama displaced emotion, una emoción desplazada, donde el verdadero victimario que ha sido a, a aquel sacerdote parroquial que abusó de niños, ya nadie sabe dónde está, dónde quedaron, dónde quedó la bolita. Entonces al que le tiran... A la madre, como dicen, es a el um, arzobispo emérito de, de México, Norberto Rivera Carrera. Y él ha de decir, bueno, y, y yo, yo estoy tratando de hacer lo más posible. He visto las entrevistas que él ha dado y la verdad que él trata de mantenerse neutral y lo más católicamente, pastoralmente hablando, tratando de dar una un discurso, vamos a decir, que sea plausible, que sea católico a la vez y que sea... Eh, justo para aquellos que no son católicos, pero ha de ser muy difícil para el sacerdote en sí tener que enfrentar todo esto. Qué gran experiencia la que él ha llevado pues ya y bueno, mucha gente lo critica porque le dice usted pudo haber hecho esto, usted pudo haber hecho lo otro y cayó y guardó y eh, todas estas cosas. Y claro, son los dilemas de la realidad de lo que ha estado pasando en México. Pero bueno, tú amigo, amiga como católico, tú tienes que perseverar en la fe independientemente de lo que pase a tu alrededor, aunque claro, tienes que actuar con la justicia y tienes que exigir justicia, sea quien sea, y tienes que exigir que se alinee, en el caso de los católicos, a nuestra fe católica. Así hacia el Papa, así hacia el arzobispo, así hacia el obispo, así hacia el sacerdote, la religiosa, religiosa que viven ahí en tu misma comunidad. Tú tienes que exigir que sean pastores y que sean guardianes de nuestra fe. Bueno, termino con esto, amigos, del de Catecismo de la Iglesia Católica. Ya para terminar, eh, miren, amigos, esto viene de la profesión de la fe. Si ustedes van a su Catecismo de la Iglesia Católica, vayan al párrafo 4 que nos dice acerca de... En temas generales, la profesión de la fe, pero el párrafo 4 habla de los fieles de Cristo, la jerarquía, laicos, vida consagrada. En el artículo 871 nos dice lo siguiente. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, sin ser, se integran en el pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la fundación sacerdotal, profética y real de Cristo... Cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. ¿Cuál es esta misión, queridos amigos? De llevar la buena nueva. ¿Eh? No se les olvide, porque todos ustedes son sacerdotes, profetas y uh, reyes. ¿Eh? Acuérdense de eso, por el hecho de ser bautizados. Now, ahora, el artículo 872 nos dice... Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Amigos, el cuerpo de Cristo es la iglesia total. La iglesia total. Y ustedes, amigos, son parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ustedes tienen una gran responsabilidad como padres de familia en inculcar la fe, en inculcar esa dignidad y esa acción de nosotros los católicos y en exigir ese respeto, en inculcar estas virtudes de las cuales todos nosotros, como decimos, independientemente de nuestra profesión, condición económico-social o, o lo que sea, edificamos la iglesia, edificamos el cuerpo de Cristo. Ya por último el artículo 873 nos dice, las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, aquí mucha atención amigos, pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Y yo pienso, y lo digo así, es la de evangelizar. Ahora, continúa el artículo 873. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión, de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según la manera peculiar que les es propia. Amigos, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero que nada es que eh, se nos ha encomendado, como dice aquí, la misión de, ¿qué? de evangelizar. Nosotros tenemos la protestad de enseñar la fe porque hemos a través sido. A través del bautismo hemos sido ya incorporados al cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos estos tres títulos, sacerdotes, profetas y reyes. Esto significa que nosotros, cualquiera que sea nuestra profesión, tenemos las grandes amplitudes y capacidades para continuar con esto. Claro está, tenemos que nutrirnos de la fe y del magisterio para poder pues llevar esto muy bien a cabo, para poderles dar a nuestros hijos la verdad. Y de todos estos que es de la familia, verdad de, de tus hijos, de tus hijas, pueden surgir esta profesión del sacerdocio. Y ellos particularmente nos dan, como dice aquí, contribuyen a la misión salvífica de la iglesia. ¿Cómo es esto? Pues porque ellos nos traen los sacramentos, porque a ellos se les ha dado la autoridad, la iglesia les ha dado la autoridad, del sacerdocio y por lo tanto ellos nos traen esta misión salvífica que es en realidad en cuerpo y alma como decimos nosotros en la adoración al santísimo queridos amigos y amigas católicos Cristo vive porque tenemos la Eucaristía y la Eucaristía es el cuerpo de Cristo en cuerpo, alma, sangre y cuál es la otra frase uh, eh, eh es pues la, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que Cristo vive y resucita y se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese es el santísimo sacramento de la Eucaristía, nuestro corazón de nafe. Amigos, aquí los dejo pues, no sin antes pues acabar con esta oración que está escrita en la Biblia y que es pues la Anunciación a nuestra Madre, la Reina del Cielo, nuestra Madre la Virgencita de Guadalupe, María. Amigos, Dios los bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la oración cristiana, que todo buen católico se sabe de memoria de arriba abajo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amigos, los dejo pues y que estas palabras resuenen en nuestros corazones y que la disponibilidad de nosotros de apartarnos del pecado sea verdadera que nos libre del mal nuestro Señor. Hasta pronto amigos, pasen muy buen día, Dios les bendiga, saludos a todos y recuerden, la familia es primero. Tengan hijos amigos, tengan hijos de a montón Bye bye.